0: Textbuch, Ein Kurs in Wundern. Kreuthofer Verlag. Kapitel 21. Vernunft und Wahrnehmung. Nummer 4. Die Angst, nach innen zu schauen. Seite 455 bis 457. Der Heilige Geist wird dich niemals lehren, dass du sündig bist. Irrtümer wird er berichtigen. Das aber macht niemandem Angst. Du hast tatsächlich Angst, nach innen zu schauen und die Sünde zu erblicken, von der du denkst, dass sie dort sei. Du hättest keine Angst, das zuzugeben. Angst in Verbindung mit der Sünde hält das Ego für ganz angemessen und es lächelt Beifall. Es hat keine Angst zuzulassen, dass du dich schämst. Es zweifelt nicht an deiner Überzeugung und an deinem Glauben an die Sünde. Seine Tempel geraten deshalb nicht ins Wanken. Dein Glaube, dass die Sünde dort ist, bezeugt nur dein Verlangen, dass sie dort sei, damit du sie siehst das scheint nur die Quelle der Angst zu sein. Erinnere dich daran, dass das Ego nicht allein ist. Seine Herrschaft ist gemäßigt und vor seinem unbekannten Feind, den es nicht einmal sehen kann, hat es Angst. Laut sagt das Ego dir, schau nicht nach innen, denn tust du das, so wird dein Auge auf die Sünde fallen und Gott wird dich mit Blindheit schlagen. Das glaubst du und deshalb schaust du nicht hin. Doch da ist weder die versteckte Angst des Ego noch die deine, der du ihm dienst. Laut behauptet das Ego allerdings, dass es so sei, zu laut und oft. Denn hinter diesem ständigen Geschrei und dieser rasenden Beteuerung ist sich das Ego gar nicht sicher, dass es so ist. Unter deiner Angst, nach innen zu schauen, weil du die Sünde fürchtest, liegt noch eine andere Angst, und das ist eine, die das Ego zittern lässt. Was wäre, wenn du nach innen schautest und keine Sünde sähst? Diese furchterregende Frage ist eine Frage, die das Ego niemals stellt. Du aber, der du sie jetzt stellst, bedrohst das ganze Abwehrsystem des Ego zu ernstlich, als dass es sich noch Mühe geben würde, so zu tun, als wäre es dein Freund. Diejenigen, die sich mit ihren Brüdern verbunden haben, haben sich von ihrer Überzeugung losgesagt, dass ihre Identität im Ego liegt. Eine heilige Beziehung ist eine Beziehung, in der du dich mit dem verbindest, was in Wahrheit Teil von dir ist. Auch ist dein Glaube an die Sünde schon erschüttert worden und du bist nicht mehr ganz und gar unwillens, nach ihnen zu schauen und sie nicht zu sehen. Deine Befreiung ist immer noch nur partiell, begrenzt und unvollständig und doch in dir geboren. Nicht gänzlich verrückt bist du gewillt gewesen, viel von deinem Wahnsinn anzusehen und seine Verrücktheit zu begreifen. Dein Glaube bewegt sich nach innen, am Wahnsinn vorbei und weiter zur Vernunft. Und was dir deine Vernunft jetzt sagt, möchte das Ego nicht hören. Die Zielsetzung des Heiligen Geistes wurde von dem Teil deines Geistes akzeptiert, von dem das Ego nichts weiß. Und du genauso wenig. Dennoch hat dieser Teil, mit dem du dich jetzt identifizierst, keine Angst, sich selber anzuschauen. Er kennt keine Sünde. Wie könnte er sonst gewillt gewesen sein, die Zielsetzung des Heiligen Geistes als seine eigene zu sehen? Dieser Teil hat deinen Bruder gesehen und ihn seit Anbeginn der Zeit vollkommen als solchen wahrgenommen. Und ihn verlangte nach nichts, als sich mit ihm zu verbinden und wieder frei zu sein, wie er es dereinst war. Er hat auf die Geburt der Freiheit, auf das Annehmen der Befreiung gewartet, um zu dir zu kommen. Und jetzt begreifst du, dass es nicht das Ego war, das sich der Zielsetzung des Heiligen Geistes angeschlossen hat? Und somit muss es etwas anderes geben. Denke nicht, das sei Verrücktheit, denn das sagt dir deine Vernunft, und es folgt vollkommen aus dem, was du bereits gelernt hast. Es ist keine Inkonsequenz in dem, was der Heilige Geist lehrt. Es ist die logische Argumentation des geistig Gesunden. Du hast die Verrücktheit des Ego wahrgenommen, und keine Angst bekommen, weil du nicht beschlossen hast, daran teilzuhaben. Von Zeit zu Zeit täuscht es dich immer noch. In deinen vernünftigen Augenblicken aber löst sein Wüten keinen Schrecken aus in deinem Herzen. Denn du hast eingesehen, dass du all die Gaben gar nicht haben willst, die es dir aus Wut über deinen anmaßenden Wunsch nach innen zu schauen, entziehen möchte. Ein wenig Tant, der übrig bleibt, scheint noch zu glänzen und deinen Blick zu bannen. Indessen würdest du den Himmel nicht verkaufen, um ihn zu haben. Jetzt hat das Ego Angst. Doch das was es mit Schrecken hört. Das hört, der andere Teil, als süßeste Musik, als den Gesang, den es sich zu hören sehnte, seit das Ego erstmals in deinen Geist eintrat. Das Ego Schwäche ist dessen Stärke. Der Gesang der Freiheit, der das Loblied einer anderen Welt singt, bringt ihm Hoffnung auf den Frieden. Denn er erinnert sich an den Himmel. Und nun sieht er, dass der Himmel endlich auf die Erde gekommen ist, von der des Ego Herrschaft ihn so lange ausgeschlossen hat. Der Himmel ist gekommen, weil er in deiner Beziehung ein Heim auf Erden fand. Und die Erde kann nicht länger halten, was dem Himmel als sein Eigen gegeben worden ist. Schau deinen Bruder milde an und erinnere dich daran, dass die Schwäche des Ego in euer beider Sicht offenbart wird. Das, was es getrennt halten wollte, hat sich getroffen und verbunden und schaut furchtlos auf das Ego. Du kleines Kind, unschuldig und frei von Sünde, folge froh dem Weg zur Gewissheit. Lass dich nicht von dem wahnsinnigen Beharren der Angst zurückhalten, dass Sicherheit im Zweifel liegt. Das hat keine Bedeutung. Welche Rolle spielt es für dich, wie laut es verkündet wird? Das Sinnlose wird durch Wiederholung und lautes Lärmen nicht bedeutungsvoll. Der stille Weg steht offen. Folge ihm glücklich und zweifle nicht an dem, was so sein muss.